0: Historia, o której dzisiaj Wam opowiem, to jedna z tych, która, gdybyśmy żyli w jakimś kraju anglojęzycznym, nosiłaby miano Brain A właściwie to Brain Warma, czyli takiego robaka umysłowego. No bo jak można zniknąć w środku dnia, w środku całkiem sporego miasta, zupełnie bez śladu? To właśnie będzie historia o Iwonie Wąsik, której ostatnie ślady, jakie kiedykolwiek ktoś z jej znajomych czy bliskich odnotował, miały miejsce w Tarnowskich Górach, na Śląsku, obok Gliwic, Zabrza, Katowic, moich rodzinnych stron. Dzisiaj Iwona, jeśli żyje, ma ponad 30 lat, I jeśli żyje, to gdzie się znajduje, co robi. Ale dzisiejszy odcinek będzie głównie o tym, dlaczego Iwona zniknęła, co do tego zniknięcia mogło doprowadzić i czy ktoś wie więcej niż się do tego przyznaje. Zapraszam do odcinka. Iwona Wąsik przychodzi na świat 6 stycznia 1989 roku, w święto. Jest córką Małgorzaty i Andrzeja Wąsików, ale tego dnia pani Małgorzacie i Andrzejowi rodzi się nie tylko Iwona, bowiem przychodzi na świat również jej brat bliźniak. Państwo wąsikowie mają już starszego syna i takim oto sposobem doczekują się trójki dzieci. Ta pięcioosobowa rodzina mieszka na osiedlu Przyjaźń, dokładnie w jednym z bloków przy ulicy Francuskiej. Pani Małgorzata pracuje jako listonoszka, a pan Andrzej ma się różnych dorywczych prac, łapie zlecenia. Iwona od najmłodszych lat jest bardzo ułożoną, ale też ambitną dziewczynką. W szkole idzie jej bardzo dobrze, a szczególnie kiedy w czwartej klasie dochodzą nowe przedmioty, takie jak historia, geografia, biologia, to właśnie tą ostatnią interesuje się najbardziej. To pewnie też ze względu na fakt, że ponad wszystko kocha zwierzęta. Od dłuższego czasu też z tego względu regularnie pomaga w jednym z tarnowskich schronisk dla zwierząt jako wolontariuszka. Iwona też kilka razy w tygodniu po szkole udaje się, znaczy wraca do domu, zostawić plecak z podręcznikami i udaje się prosto do schroniska Cichy Kąt znajdującego się przy ulicy Zagórskiej. I to jakieś 30 minut drogi piechotą od y, miejsca, no znaczy od osiedla i, i jej domu. Zazwyczaj jednak Iwonka dociera tam autobusem. Jej marzeniem. Zresztą myślę, że bardzo wielu dziewczyn, które kochają zwierzęta w tamtym czasie, jest posiadać własnego konia. Nie wiem jednak, czy posiadanie konia ma wiązać się z nauką ujeżdżania, czy może dziewczyna myśli o założeniu własnej hodowli, ale tutaj raczej skłaniałabym się ku tej pierwszej wersji, poza tym posiadanie konia jest i utrzymanie konia jest dość drogim hobby, dlatego też y, większość osób, które jeżdżą konno, nawet własnych koni nie mają, tylko wypożyczają konie od innych hodowców, czy od osób, które posiadają stadniny albo stajnie i na tych koniach jeżdżą. W 2002 roku Iwonka kończy szkołę podstawową, na stałe żegna się z niektórymi znajomymi, których poznała chodząc do podstawówki numer 8 w Tarnowskich Górach, a od września rozpoczyna przygodę z gimnazjum numer 4. Nowe gimnazjum znajduje się w tym samym budynku, co podstawówka przy ulicy Janasa 11 w Tarnowskich Górach. Szkoła ulokowana jest bardzo blisko domu Iwony. Od domu do szkoły ma niecałe 10 minut piechotą, więc jest to właściwie w tym samym miejscu. Kiedy rozpoczyna nowy rok szkolny, tutajże zero zaskoczeń, nauka idzie jej świetnie. Iwona skupia się na nauce biologii, ponieważ w przyszłości jej celem jest otworzyć swój własny gabinet weterynaryjny i to właśnie z tym zawodem wiąże przyszłość. Jej najlepszą przyjaciółką staje się Sabina. Sabina jest jej rówieśniczką, razem chodzą do jednej klasy, towarzyszą sobie również w powrotach do domu po lekcjach, ale Sabina też spędza z Iwoną czas po szkole, po lekcjach, bowiem także ona zostaje wolontariuszką w schronisku. i ona tak naprawdę zaraża Sabinę chęcią niesienia pomocy zwierzętom, które zostały same czy skrzywdzone, czy odebrane złym właścicielom. Dziewczyny bardzo starają się pomagać swoim podopiecznym. Tutaj czworonogą, bo to schronisko głównie dla psów. Z tego względu też organizują zbiórki w swojej szkole, a do akcji e, takich pozyskiwania właśnie funduszy wykorzystują szkolną stołówkę, gdzie prawie każdego dnia ogromne ilości jedzenia idą na marne. Iwona i Sabina wpadają na pomysł, by zbierać niewykorzystane jedzenie i zawozić do schroniska. Tak też robią, dzięki temu biedne psy i koty mają naprawdę sporo dodatkowego jedzenia. Tutaj głównie chodzi oczywiście o mięso. Państwo wąsikowie są bardzo dumni ze swojej córki, Widzą jej zaangażowanie, obowiązkowość, ale przede wszystkim dobre serce. W domu również jest pomocna, kiedy mama prosi ją o pomoc w obowiązkach. Iwona nigdy nie odmawia. Tak nawet pani Małgorzata będzie wspominać, że z uśmiechem na twarzy zabierała się za swoje obowiązki. Iwona niechętnie wychodzi z domu, chociaż to oczywiście mówię tutaj w kontekście tego, że nie jest taką imprezowiczką, nie nie kręci ją takie życie, powiedzmy, klubowo, dyskotekowo, pubowe, ponieważ poza domem Iwona spędza znaczną część swojego czasu wolnego, ale kiedy już nie jest w schronisku i nie spotyka się z Sabiną, to czas wolny jednak spędza z rodziną i to właśnie z braćmi i z rodzicami spędza te wolne chwile. 3 października 2002 roku jest czwartek. Iwona wstaje rano i szykuje się do wyjścia do szkoły. Około 7.30 opuszcza mieszkanie, żegnając się ze swoją mamą. Tego dnia lekcje trwają do około 13.30, więc o tej porze... Chwilę po tej godzinie będzie Iwona wracać do domu. Razem z Sabiną o tej 13.30 wychodzą ze szkoły, jak zawsze wracają razem. W połowie drogi, przez przypadek, spotykają panią Małgorzatę, która jest w trakcie roznoszenia listów. Chwilkę rozmawiają i wtedy mama Iwony zwraca uwagę swojej córce, pyta jej, czy zjadła obiad w szkole. Iwona mówi, że tak, że zjadła, ale... Zostawiła zupę, bo była ogórkowa, ona nie lubi ogórkowej, więc z tej zupy zrezygnowała i wtedy mama Iwony mówi jej, że może skoro tej zupy nie zjadła, to jeszcze porcja dla niej na stołówce gdzieś tam była odłożona, to znaczy miałaby Iwona do niej dostęp i mogłaby tę zupę po prostu wziąć do słoika i pani Małgorzata by ją chętnie zjadła. Iwona się zgadza, jako że szkoła jest blisko, wszyscy Iwonę znają w tej szkole od wielu, wielu lat już, więc razem z Sabiną zawraca do szkoły po ten niezjedzony obiad. Sabina zresztą też chętnie towarzyszy przyjaciółce, mogą sobie ten czas spędzić na dłuższej rozmowie. Dziewczynki odbierają ze stołówki słoik zupy i ponownie zmierzają w kierunku swojego osiedla. Sabina mieszka w bloku przy ulicy Włoskiej, który jest bliżej szkoły, ale z racji tego, że przyjaciółki uwielbiają ze sobą spędzać czas, z tego względu mają pewną umowę, że ze szkoły zawsze wracają razem, a Sabina, żeby móc spędzić jeszcze chwilkę z Iwoną, odprowadza ją do znaku drogowego, będąc czym, takim, który jest wyznacza połowę drogi mniej więcej pomiędzy blokami dziewczyn. Tym razem jednak Sabina musi odmówić Iwonię, ponieważ jest umówiona na spotkanie ze swoim ojcem. Nie wiem, dlaczego tak oficjalnie, ale może po prostu na przykład była z nim umówiona na to, że pojedzie na jakieś zakupy, czy nie wiem, odwiedzi jakąś rodzinę. I ze względu na ten niespodziewany powrót do szkoły po słoik zupy, dziewczyny wracają znacznie później do domu. Sabina nie chce się spóźnić na umówioną godzinę z ojcem. Iwona z kolei obiecuje zadzwonić jeszcze do Sabiny, gdy wejdzie do domu w okolicach 14.30 tego popołudnia. Planuje iść do schroniska, by pomóc przy zwierzętach i przez telefon mają po prostu ustalić, czy Sabina po tym spotkaniu z tatą jeszcze do niej dołączy, czy jednak y, tym razem nie będzie w tym schronisku pracować. Z podbloku Sabiny Iwona rusza w stronę francuskiej, tam gdzie mieszka. Przez okno do Iwony macha nawet siostra Sabiny, jest chwilę przed 14.00. Przechodzi jednak wieczór i pani Małgorzata wraz z panem Andrzejem zaczynają się niepokoić, bo Iwony jeszcze nie ma w domu. Pani Małgorzata dzwoni do koleżanek, w tym oczywiście do Sabiny, pyta czy może córka nie zasiedziała się u niej. Ale Sabina odpowiada, że rozstała się z Iwoną pod jej blokiem i że więcej z nią się nie kontaktowała. Wtedy też wspomina, że Iwona obiecała do niej zadzwonić, było mówić wspólne wyjście do schroniska, około 14.30, ale nigdy nie zadzwoniła, więc Sabina uznała, że Iwona po prostu poszła sama i nie zdążyła, albo zapomniała o tym telefonie, albo po prostu poszła z kimś innym. No i to oczywiście powoduje, że pani Małgorzata jest bardzo, bardzo zaniepokojona, bardzo przestrzegała tego, by wiedzieć, gdzie jest jej córka. Ostatnio, gdy Iwona spóźniła się do domu, to miały taką dość poważną rozmowę i ustaliły, że jeśli Iwona kiedykolwiek będzie miała się spóźnić z powrotem do domu, to zawsze ma poinformować kogoś z rodziny czy to sms-em, czy to telefonem, czy przez kogoś chociażby, tak by nie musieli przeżywać tego koszmaru, który właśnie przeżywają tego 3 października. Pan Andrzej po po tym telefonie do Sabiny, po ustaleniu tego, że właściwie od 14 nikt nie miał z córką kontaktu, wsiada na rower, jedzie do schroniska Cichy Kąt, ale tam nie zastaje swojej córki, co najgorsze, dostaje też informacje od personelu, że Iwony w ogóle tam nie było, mimo że miała dyżur, co było sytuacją nadzwyczajną, ponieważ nigdy wcześniej Iwona nie, nie opuściła, nie dość, że żadnego dnia w schronisku, kiedy zapowiadała się, że będzie, ale nigdy już absolutnie nie opuściła swojego dyżuru. No i to sprawia, że pan Andrzej jest przekonany, że to nie wróży niczego dobrego. Iwona jest bardzo sumienna, do że w schronisku traktowała jako swój obowiązek, wręcz pracę, której nigdy nie zaniedbała. Kiedy pan Andrzej wraca do domu, a Iwony dalej nie ma, postanawiają wraz z panią Małgorzatą udać się na policję i zgłosić zaginięcie. Policja przyjmuje zgłoszenie, Jednak kiedy funkcjonariusze słyszą, że nastolatka nie wróciła na czas do domu, to po prostu to bagatelizują. Uznają, że zapewne poszła gdzieś z jakimś chłopcem lub po prostu postanowiła uciec z domu. Zapewne za kilka dni wróci. W ogóle nie biorą pod uwagę tego, że Iwona ma dopiero 13 lat. I z tego względu poszukiwania nastolatki nie rozpoczynają się od razu. Co jest oczywiście z dzisiejszej perspektywy, no z tamtej też, ale z dzisiejszej, kiedy te przepisy się już zupełnie zmieniły, wiemy, że jest tragiczną w skutkach decyzją. Pani Małgorzata wydzwania do wszystkich znajomych Iwony. Dzwoni do pobliskich szpitali, żeby dowiedzieć się, czy przypadkiem nie było żadnego wypadku z udziałem nastolatki, ale niestety bez rezultatu niczego o Iwonie nie wiedział. Pan Andrzej postanawia przeszukać komputer swojej córki, bowiem od ponad roku, mniej więcej od ukończenia 11 roku życia, y, zaczęła interesować się internetem. Najpierw razem z Sabiną często odwiedzały osiedlowe kafejki internetowe. To był ten czas, kiedy jeszcze internetu nie mieli y, wszyscy w domach i było coś takiego, co już dzisiaj nie ma właściwie racji bytu, jak kawiarenka, kafejka internetowa gdzie można było na godzinę korzystać z komputera. Nie wiem, czy w 2002 roku, w październiku, kiedy pan Andrzej przeszukuje komputer, to ten internet już w domu jest, ale mam wrażenie, że chyba tak, ponieważ rodzice Iwony wiedzieli, że ich córka lubi poznawać nowych ludzi w internecie i nie widzieli w tym nic złego, ale kiedy pan Andrzej przeszukuje komputer swojej córki, Trafia na pewien ślad. Otóż Iwona pisała z wieloma mężczyznami, którzy byli o wiele starsi od niej. Co więcej, sama Iwona, pisząc z nimi, nigdy nie przyznawała się do swojego wieku, ba, nawet podawała się za o wiele starszą niż jest. Ale te rozmowy niczego nie sugerowały. To były takie rozmowy o wszystkim i o niczym. Jednak to doprowadza, że, że z tego powodu są mocno zaniepokojeni, ponieważ właśnie zdają sobie sprawę, że są takie sfery w życiu ich córki, o których istnieniu nie mieli pojęcia i nie mieli nad nimi kontroli i to jeszcze przez ponad rok. Nie zorientowali się, że ich córka kreuje zupełnie inną postać w internecie, prawie dorosłej dziewczyny, podawała się też za 16-17 latkę. Do tego wszystkiego Y, udawało jej się to też dlatego, że wyglądała na dużo starszą niż, niż jej wiek, y, a miała 13 lat. Chociaż y, nie wiem, czy miała zdigitalizowane swoje zdjęcia, bo to też nie było takie łatwe, żeby y, takie zdjęcie po prostu no, trzeba byłoby je zeskanować, y, wgrać na komputer, bo aparaty cyfrowe wówczas dopiero wchodziły na polski rynek, być może już były od kilku lat, ale na pewno nie były powszechnie dostępne. Były bardzo drogie. Informacja ta o utrzymywaniu różnych znajomości w internecie zostaje od razu przekazana policji, tym funkcjonariuszom, którzy zajmowali się sprawą i zajmują się sprawą Iwony. To powoduje, że policja jednak postanawia od razu ruszyć z poszukiwaniami. Więc funkcjonariusze zjawiają się na miejscu, w którym Iwona po raz ostatni była widziana, czyli na zbiegu ulic włoskiej i francuskiej. Początkowo przeszukują, czy w okolicy nie ma jakichś znaków, bądź dowodów, śladów, że mogło stać się coś złego. I niestety pierwsze, co policja, co co ci śledczy zauważają, to porzucony w pobliżu, czy pozostawiony w pobliżu śmietnika, takiej altany śmietnikowej, słoik z zupą. Funkcjonariusze już wiedzieli, że Iwona wracając do domu niosła posiłek ze szkoły, ale dlaczego go zostawiła obok śmietnika, czy to Iwona go po prostu wyrzuciła, czy zrobił to potencjalny, nie wiem, jakaś osoba, człowiek, który się z Iwoną widział, może Iwona przez przypadek zostawiła tę zupę, ale akurat na śmietniku, to też nie była wyrzucona zupa, tylko pozostawiona tak, jakby ktoś miał sobie ją wziąć do zjedzenia. I była to na pewno zupa należąca do Iwony, ponieważ pani Małgorzata potwierdziła, że jest to słoik, który tego feralnego dnia dała córce do napełnienia. Tak samo zostaje wykluczony właściwie taki gwałtowny przebieg sytuacji, w której, nie wiem, dziewczyna mogła być napadnięta, bo ten słoik przecież byłby rozbity. Nie wiadomo, to pierwsza zagadka. Kiedy do rodziców dociera informacja o słoiku, załamują się, bo są przekonani, że Iwona nie uciekła z domu, ponieważ w domu wszystko było w porządku. Nie miała problemów w szkole, nie kłóciła się z rodzicami ani z rodzeństwem, nie miała problemów z rówieśnikami. Poza tym w rodzinie te relacje między Iwoną, a mamą i tatą były zawsze bardzo dobre, bliskie. I tego samego zdania też jest Sabina, która jest przesłuchana przez funkcjonariuszy. Dziewczyna twierdzi, że gdyby Iwona miała uciec z domu, to albo uciekłyby razem, albo przynajmniej Sabina wiedziałaby o planach swojej przyjaciółki, ponieważ dwa lata wcześniej, w 2000 roku, planowały wspólną ucieczkę, ale to raczej było takie marzycielskie i dziecięce wyobrażenie o dorosłości i wolności. Wymyśliły, że latem wezmą namiot, zapasy jedzenia, pojadą gdzieś do lasu lub nad jezioro, ale z pomysłu szybko zrezygnowały w obawie, że coś może się im stać. Bardzo rozsądnie. Sabina wspomina również policji, że mama Iwony zawsze sprawiała wrażenie bardzo zasadniczej osoby. Iwona miała jej wspominać, że mama nie pozwala jej kolegować się ze starszymi. Najlepiej, gdyby Kolegowała się ze swoimi rówieśnikami i Sabina przypomina sobie, że Iwona wielokrotnie dostawała od swojej mamy kary, głównie na gry na komputerze, a przez pewien czas nawet nie mogła go po prostu używać. No ale z drugiej strony sama to przerabiała, myślę, że większość moich rówieśników czy osób urodzonych pod koniec lat 80 czy latach 90 dostawały szlabane na komputer, więc to nie jest nic niezwykłego. Sabina nawet stwierdza, że wydaje jej się, że Iwona mogła zostać przez kogoś zaczepiona i jeśli ktoś proponował jej na przykład wymianę gier komputerowych albo jakichś dyskietek, to mogła chcieć z nim pójść. Z kolei pani Małgorzata podczas rozmowy z policją mówi, że nie była zwolenniczką znajomości Iwony z Sabiną, ponieważ razem tworzyły duet dość nieobliczalny. Często wpadały na różne pomysły, które nie do końca były odpowiedzialne, mądre, rozsądne, ale wiedziała, że Iwona bardzo lubi Sabinę, dlatego też nie zabraniała jej kontaktu z nią, wiedziała, że raczej spotkałoby się to z ogromnym sprzeciwem i buntem ze strony Iwony, więc wolała po prostu gdzieś tam z boku obserwować te relacje i ewentualnie wkraczać do akcji niż zakazywać. Śledczy docierają do kolegów Iwony ze szkoły oczywiście, którzy podają dość istotne informacje. Jeden z nich twierdzi, że w dniu jej zaginięcia, czyli 3 października, widział Iwonę wchodzącą do osiedlowego sklepiku w towarzystwie nieznanego mu mężczyzny. Jak zeznał, chłopak ten miał mieć około 20-25 lat, czarne, długie włosy, szeroko rozstawione niebieskie oczy. Miał mieć też czarną skórzaną kurtkę i czarne buty typu glany. Głównym celem policjantów dlatego staje się ustalić, kim jest mężczyzna. To były czasy, kiedy, tak z opisu brzmi mi to na metala tak zwanego, w moim liceum i gimnazjum było mnóstwo chłopaków właśnie w ten sposób ubierających się, mnóstwo chłopaków z bardzo długimi włosami. Co druga osoba w klasie nosiła glany, więc to była wtedy bardzo popularna stylówka, przynajmniej na Śląsku i przynajmniej w tych okolicach, w których ja dojrzewałam i ja się uczyłam. Żeby ustalić i spróbować dowiedzieć się, kim mógł być ten mężczyzna. Śledczy idą do tego osiedlowego sklepiku, w którym kolega Iwony twierdził, że widział ją po raz ostatni. Tam ekspedientka po okazaniu zdjęcia Iwony twierdziła, że nie pamięta, czy obsługiwała dziewczynkę tego dnia. Nic nie pamiętała, nie zapamiętała również mężczyzny, którego opis podali jej funkcjonariusze. Ale ta pani znała Iwonę, no bo co jakiś czas robiła tam zakupy. Był to sklep niedaleko szkoły, niedaleko domu Iwony, więc była to jej znana mieszkanka osiedla. Kolejne cenne informacje podają uczniowie z klasy, bo twierdzą, że w czwartek Iwona spóźniła się na ostatnią lekcję. Iwona tłumaczyła się wtedy nauczycielowi, że nie zdążyła zjeść obiadu, ale koleżanki z klasy widziały ją rozmawiającą na przerwie z kimś przez telefon na szkolnym korytarzu i nie była wtedy na szkolnej stołówce. Więc to kolejna zagadkowa rzecz i kwestia, którą śledczy będą musieli rozwiązać. Tymczasem policja oraz mieszkańcy osiedla angażują się bardzo mocno w poszukiwania dziewczynki, ruszają do akcji Przeczasują pobliskie ogródki działkowe, altany, piwnice, jakieś zagajniki. Całe osiedle zostaje bardzo dokładnie sprawdzone, wszystkie dróżki, ławki, nikt nie znajduje nawet najmniejszego śladu po Iwonie. Mimo bardzo niesprzyjającej pogody, jest to jesień, sąsiedzi oraz bliscy Iwony każdego dnia wyznaczają nowe trasy w celu przeszukania terenu, Pani Małgorzata i pan Andrzej tworzą plakaty z informacjami na temat Iwonki, drukują je, rozwieszają po całym osiedlu, no, gdzie tylko się da, w całych Tarnowskich Górach, w okolicznych miastach, na dworcach, przystankach autobusowych, a w rozwieszaniu tych plakatów pomagają nie tylko bliscy rodziny Wąsików, ale też sąsiedzi, koleżanki i koledzy ze szkoły, nawet nauczyciele. Cztery dni po zaginięciu Iwony, 7 października, na komisariat policji zgłasza się Sabina. Dziewczyna twierdzi, że widziała na swoim osiedlu mężczyznę, który wchodził do klatki i chodził z klatki do klatki i jedyne co robił, to zdzierał plakaty z wizerunkiem Iwony, chował je do kieszeni. Co więcej, miał on wyglądać bardzo podobnie do tego, z którym w dniu zaginięcia Iwona była widziana po raz ostatni przez kolegę ze szkoły. Policjanci mimo błyskawicznego pojawienia się w miejscu, gdzie widziano mężczyznę, gdzie Sabina widziała tego mężczyznę, nie odnajdują go. No i nie udaje się ustalić, kim miał być ten człowiek. Potem pomyślałam sobie, że wystarczyłoby znowu przykleić te plakaty i się gdzieś tam zaczaić na tego człowieka ale tego chyba nigdy nie zrobiono. 14 października prokuratura rejonowa w Tarnowskich Górach wszczyna śledztwo w sprawie uprowadzenia Iwony, bo takie założenie przyjmują śledczy i wtedy zostają przeszukane zbiorniki wodne w pobliżu miejsca zdarzenia, ale też rozległe tereny leśne, efektów tych poszukiwań brak. Rodzice szukają pomocy, gdzie się da, Więc w szkole, do której chodzi Iwona, zostaje zorganizowana zbiórka pieniędzy na detektywa. Myślę, że to się chyba nigdy nie zmieni, póki żyjemy i póki żyje Krzysztof Rutkowski, ponieważ to właśnie on zostaje włączony do działań poszukiwawczych, ale niczego nie udaje mu się ustalić ponad to, co ustalono dotychczas. Zarówno znajomi, jak i rodzice Iwony zwracają uwagę wspominając ostatnie miesiące przed zaginięciem, że od dłuższego czasu coraz bardziej zagłębiała się i oddawała temu internetowi, coraz więcej czasu w nim spędzała. Dostrzegają po czasie to, że chodziła do licznych kafejek internetowych, gdzie potrafiła przesiadywać godzinami. To w dodatku wcale nie była taka tania rozrywka, Kiedy odwiedzała koleżanki w ich domach, też często korzystała z komputera, jeśli u którejś z nich był internet. Dlatego śledczy postanawiają ruszyć właśnie tym tropem, więc sprawdzają kafejki, do których chodziła Iwona. I być może właśnie tam poznała kogoś, kto mógł mieć związek z jej zniknięciem albo posiada informacje na temat obecnego miejsca jej przebywania. Policjanci też przeszukując... rzeczy Iwony i jej konta internetowe, no nie wiem, jakie mogła mieć wówczas konta poza gadu gadu, które w tamtym czasie i tak nie miało takiej historii w chmurze, tak jak dzisiaj, nie wiem, gdziekolwiek się zalogujemy do Facebooka, to mamy całą historię rozmowy od założenia konta. Natomiast na gadu gadu było tak, że jeżeli wiadomość otworzyło się na danym komputerze, to na innym już się ta wiadomość nie pokazywała. Więc być może były to jakieś czaty, albo jakieś maile. Trudno mi sobie teraz w ogóle przypomnieć, jak wyglądał internet tamtych czasów, tak żeby można było odtwarzać jakieś fora internetowe, może jakieś właśnie irce. Także chętnie tutaj w komentarzach się dowiem, w jaki sposób mogli śledczy dotrzeć poprzez kafejki internetowe, albo nie korzystając z komputera stacjonarnego Iwony do jakiejś historii i rozmów. W każdym razie docierają do rozmowy Iwony ze starszym mężczyzną, gdzie, tutaj będzie dokładnie cytat, Iwona pisze taką wiadomość. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewasz. Duże sorks za naszą ostatnią kłótnię. Mam nadzieję, że się nie powtórzy. Wiesz, jak bardzo Ciebie lubię i zależy mi na naszej przyjaźni. Twoja kumpela Kaja. Tutaj warto zadać pytanie, dlaczego Iwona podpisała się jako Kaja wiadomości zwrotnej dziewczyna otrzymuje pozdrowienia z Warszawy. Udaje się ustalić tożsamość mężczyzny. Okazuje się, że jest nim 38-letni mieszkaniec Warszawy, w dodatku żonaty. Mężczyzna ma dziecko w zbliżonym wieku co Iwona. Udaje się do niego dotrzeć i ten człowiek nie wypiera się znajomości z Iwoną, ale twierdzi, że pisali tylko kilka razy, pisząc bez żadnych podtekstów i podobno to Kaja zaczepiła go na jednym z czatów i tak zaczęła się ich znajomość. W momencie, gdy Iwona zaginęła, ten człowiek był poza granicami Polski u swojego brata, gdzie pojechał szukać pracy, więc szybko zostaje wykluczony z grona podejrzanych o to, że ma jakikolwiek udział i związek z zaginięciem dziewczyny. Ale w dobie ostatnich historii z udziałem starszych mężczyzn i bardzo młodych dziewczyn ta historia mrozi. Śledczy nie próżnują i postanawiają zweryfikować informacje o kontaktach Iwony w internecie z jej bliskimi koleżankami. Pierwsza o to zostaje zapytana Sabina, która potwierdza, że słyszała od Iwony, że rozmawia z jakimś mężczyzną na czacie i że nawet podała mu swój numer telefonu. Z kolei zaś Aneta, koleżanka z podstawówki, twierdzi, że Iwona mówiła jej, że ma kontakt z mężczyzną o wiele lat starszym od siebie i że gadają o pierdołach. Koleżanka stwierdza również, że Iwona jest dziewczyną, która robi wszystko, co jej przyjdzie do głowy, zanim pomyśli o konsekwencjach, że jest bardzo spontaniczna i być może to ją właśnie zgubiło. I to trochę kłóci się z tym wizerunkiem Iwony jako takiej bardzo odpowiedzialnej, rozsądnej, obowiązkowej, Z drugiej strony obowiązkowość nie ma nic wspólnego, czy w żaden sposób nie kłóci się ze spontanicznością czy naiwnością. Jeden z rówieśników Iwony z osiedla daje znać też śledczym, że Iwona ma założone konto na portalu fotka.pl. Nie wiem, czy wszyscy tutaj ze słuchaczy kojarzą taki portal. Było to miejsce, na którym zakładało się konto, Wrzucało się kilka swoich zdjęć, i te zdjęcia pojawiały się tak jak na Tinderze, na przykład losowo, komuś. Przeglądało się po prostu profile tam dziewczyn czy chłopaków, w zależności od tego, kto kogo interesował. I oceniało się te zdjęcia na skali od chyba 0 do 10 albo od 1 do 10, i tam się nawiązywały jakieś znajomości, ale też nie pamiętam, czy tam był czat, czy tam były komentarze. Być może właśnie tym sposobem tam została przez kogoś dostrzeżona, zauważona, albo ktoś się do niej odezwał. No to był taki skoncentrowany mocno na wyglądzie portal, a Iwona była bardzo ładną dziewczyną taką, która raczej przyciągała uwagę chłopców i to dość starszych od siebie. Po upływie kilkunastu dni rodzice Iwony, nie otrzymując żadnych konkretów ze strony policji, Dalej kontynuują działania na własną rękę, więc udają się do jasnowidza, który daje im nadzieję, że ich córka żyje, lecz jest przetrzymywana wbrew swojej woli, wskazuje nawet w miejsce, w którym ma być, policja tego nie bagatelizuje, rusza w wyznaczone miejsce, ale tam niczego nie znajduje, nie tylko Iwony, ale też żadnego śladu. Wąsikowie jednak się nie poddają, tym razem proszą o pomoc jasnobidza z Czuchowa, czyli Krzysztofa Jackowskiego, ale ten ma bardziej tragiczną wizję, ponieważ widzi Iwonę nieżywą w jednym ze zbiorników wodnych na terenie Tarnowskich Gór, wskazuje miejsce, w którym policja ma poszukiwać ciała zaginionej, ale i tym razem, niestety bądź stety, nie udaje się nic odnaleźć. Na początku listopada z kolei na policję zgłasza się osoba, która odnajduje w lesie porzucone damskie ubrania. Jest to bluza oraz bielizna. I bardzo szybko o tym fakcie zostaje poinformowana mama Iwony, ponieważ istnieją dość uzasadnione przypuszczenia, że to rzeczy, które mogą należeć do Iwony. W dniu, kiedy dziewczynka zaginęła, miała na sobie właśnie mieć tylko bluzę kiedy pani Małgorzata zjawia się na miejscu, jednoznacznie wyklucza, że te ubrania miały należeć do jej córki. Policja bardzo też przygląda się oczywiście kolejnej bardzo ważnej sferze życia Iwony, jaką jest praca w schronisku. Pojawia się więc w cichym kąciku, rozmawia z pracownikami, którzy ku zaskoczeniu rodziny stwierdzają, że ostatnio Iwona pojawiała się w schronisku sporadycznie. Natomiast według rodziców Iwona chodziła do tego schroniska regularnie i to kilka razy w tygodniu, jaka więc była prawda. No, najprawdopodobniej Iwona ukrywała ten fakt, że do tego schroniska chodzi rzadko przed rodzicami, bo to była świetna przykrywka do tego, by mogła w tym czasie zajmować się czymś innym i być może właśnie zamiast do schroniska chodziła spotykać się z kimś, albo chodziła do tych kafejek internetowych, żeby czatować. Śledczy weryfikują dotychczas zebrane informacje w sprawie, ponownie rozmawiają z Sabiną i z kolegami i koleżankami, którzy jako ostatni widzieli Iwonę i tym razem otrzymują trochę inne informacje. Ponieważ kolega, potem się okazuje, że to jednak byli koledzy, opowiadają o tym, że Iwona do tego osiedlowego sklepiku wchodziła sama. Później poprawiają się i mówią, że była w towarzystwie grupy osób, wśród których miał być ten wcześniej wspomniany mężczyzna z długimi włosami i w glanach. I dlaczego mieli tak zmieniać wersję, nie wiadomo. Zostają więc zlecone badania psychologiczne chłopców, które wykazują, że nie do końca chłopcy mówią prawdę, a ich zeznania nie mogą być uznane za wiarygodne. Śledczy też otrzymują od ekspertów, czy tam odbiegłych biegłych informacje, że chłopcy są zbyt podatni na sugestie, więc bardzo możliwe, że po prostu ktoś im to zasugerował. Oni być może chcieli być pomocni i to powiedzieć policji. Nie wiem, nie mam pojęcia, jaka była ich motywacja. Zatem Absolutnie do dziś nie wiemy, czy Iwona faktycznie w dniu zaginięcia była o 14.10 widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny i być może musimy się pogodzić, że na zawsze pozostanie to tajemnicą. Jak nie trudno się domyślić, policjantom wyczerpują się możliwości, tropy, kierunki prowadzenia śledztwa. Wszystko, co dotychczas zostało ustalone w sprawie zaginięcia, nie posuwa w żaden sposób sprawy do przodu. I po kilku miesiącach od zaginięcia Iwony materiał na ten temat pojawia się w znanym wszystkim nam programie 997, prowadzonym jeszcze wówczas przez Michała Fajbusiewicza. Program jednoznacznie sugeruje, że dziewczyna najprawdopodobniej została zwabiona przez mężczyznę poznanego w internecie, który albo wywiózł ją za granicę, albo ją zamordował. Emisja programu miała miejsce w lutym 2003 roku. Po emisji programu pojawiają się zgłoszenia w Tarnowskich Górach, że pewien mężczyzna ma zaczepiać kobiety i się onanizować. Później na komisariat i na komendę trafiają zgłoszenia, że kobiety są zaczepiane przez kierowcę czarnego samochodu, Nawet zostają podane numery rejestracyjne tego podejrzanego pojazdu, ale kiedy policja sprawdza te tablice, okazuje się, że takie w ogóle nie istnieją, więc to pewnie kolejna z tych sytuacji, kiedy ludzie nie wiedzą, co mają robić z czasem i wymyślają historię, żeby na moment poczuć się w jakiś sposób istotni, nie wiem, ważni, albo po prostu są trollami. Fryzjerka z jednego z salonów na terenie Tarnowskich Gór zgłasza policji, że jest śledzona przez mężczyznę, który według niej ma około 30 lat. Widziała również jak później ów podejrzany mężczyzna wsiada do czarnego samochodu. Podobnej sytuacji doświadcza w późniejszym czasie jej kuzynka i ten mężczyzna zostaje zidentyfikowany przez funkcjonariuszy którzy dokładnie sprawdzają, czy jest możliwy jego związek z zaginięciem Iwony, ale nic na to nie wskazuje. Po takim pozornym ruszeniu sprawy po emisji właśnie 997 z materiałem o zaginięciu Iwony, mija kilka tygodni i policja po raz kolejny staje w martwym punkcie. Nie ma żadnego tropu, którym policja może ruszyć dalej, Nie wiadomo, co się stało z Iwoną i gdzie może się znajdować. Natomiast na tamten moment branych pod uwagę jest kilka wersji wydarzeń. Pierwsza to taka, że Iwona została potrącona przez samochód, a sprawca, chcąc uniknąć kary, po prostu przewiózł gdzieś jej ciało i ukrył. Druga opcja to taka, że Iwona została uprowadzona i wywieziona na teren Niemiec, gdzie sprzedano ją do agencji towarzyskiej. Trzecia opcja jest taka, że Iwona została zwerbowana do sekty. Czwarta wersja jest taka, że Iwona uciekła z własnej woli w towarzystwie nowo poznanego mężczyzny. A piąta to taka, że Iwona została porwana i zamordowana przez tajemniczego mężczyznę i tutaj zbrodnia miała mieć podłoże seksualne. Nie udaje się posunąć do przodu tej sprawy, nie ma żadnych nowych dowodów ani poszlak. Policja nie wie, w którym kierunku ma pójść. Dlatego w lutym 2003 roku prokuratura umarza śledztwo, a rodzice Iwony są załamani, więc składają zażalenie do prokuratury okręgowej w Gliwicach, która na szczęście przychyla się do wniosku państwa wąsików. Prokuratura w Gliwicach zleca do Tarnowskich Gór wznowienie działań w celu uzupełnienia informacji, ale to niestety nie przynosi żadnego postępu w sprawie, w związku z czym dochodzi do ponownego umorzenia sprawy w czerwcu 2003 roku. Przychodzi rok 2004. Do policji w Tarnowskich Górach trafia informacja przedstawiająca nowy wątek w sprawie zaginięcia Iwony. Mianowicie pojawia się motyw związany z przyjaciółką zaginionej, czyli z Sabiną, oraz motyw grasującego pedofila, który miał działać w Tarnowskich Górach. Funkcjonariusze otrzymują wiadomość, że pewien mężczyzna od dłuższego czasu interesuje się młodymi dziewczynami, które zamieszkują teren Osiedla Przyjaźń, czyli no, do tego osiedla, na którym mieszkała i zaginęła Iwona. Policjantom nie udaje się jednak stwierdzić, czy Iwona Wąsik mogła się spotykać z tym mężczyzną, bo nic na to nie wskazuje. Ale w nowszym wydaniu 997 z roku 2019 Szymon Wochal dociera do bardzo ciekawych informacji, ponieważ odkrywa rozmowę dwóch bliskich koleżanek Sabiny, które rozmawiają na temat Sabiny oraz tego podejrzanego mężczyzny, tego pedofila. I tutaj przeczytam wam transkrypcję tych wiadomości, które zostały w programie pokazane. One są pisane takim trochę śląskim językiem pomiędzy dwiema koleżankami Sabiny. Ty, a ta Sabina to wam coś mówiła? Jak ta Iwona zaginęła? On dużo o niej wiedział, ale nam nie chciał za dużo o tym gadać. Wspominał tylko wtedy, że zawozi dziewczynę do pracy w Niemczech. A o Iwonie wiedział? No, no to fest, a on koło przyjaźni mieszkał. A ciebie nie kusił na coś? No niedaleko. Wiesz, gdzie jest ulica Radosna? A kasy miał w cholerę, bo się zajmował handlem ludźmi. Po co żeś tam lazła? Sabina cię tam wzięła? Z Sabiną tam chodziłyśmy, bo ona kasy potrzebowała, a on jej dobrze płacił. A za co jej płacił? Tak sobie jej kasę dawał. Dawał jej różną bieliznę, a ona się dla niego przebierała. A może mu coś dawała? Nie wiem, bo zawsze byli sam na sam. Ta rozmowa wskazuje na to, że Sabina była w bliskiej relacji z tym mężczyzną, który organizował przewóz dziewczyn do Niemiec, bo to właśnie o nim mowa. Być może... Sabina zwerbowała również Iwonę lub poznała przyjaciółkę z tym mężczyzną. To jest w ogóle dla mnie historia, która brzmi jak historia Iwony Cygan, też o werbowaniu do zachodnich domów publicznych przez koleżankę i to jeszcze właśnie ofiarą tutaj jest też dziewczyna o imieniu Iwona. Kilka lat po zaginięciu Iwony policjanci przygotowują progresję wiekową zaginionej, I wizerunek dojrzałej już kobiety pojawia się w mediach, ale też nikt na niego nie reaguje. No i tak trafiamy do roku 2023, 20 lat po zaginięciu Iwony. Mamy październik, czyli ten miesiąc, kiedy Iwona zaginęła i nic więcej nie wiadomo. Może ktoś coś wie. Pewnie zastanawiacie się, co dzieje się z rodziną wąsików po zaginięciu Iwony. Jej tata stracił pracę, y, którą miał, ponieważ nie był w stanie skupić się na swoich obowiązkach. Myślami zawsze był gdzieś indziej. Pani Małgorzata natomiast do końca życia y, obwinia się i będzie się obwiniać, że tamtego dnia poprosiła córkę o powrót do szkoły po zupę. Być może gdyby tego nie zrobiła, to Sabina towarzyszyłaby Iwonie, nie wiem, do jej bloku, wróciłaby do domu wcześniej, a losy ich całej rodziny przecież potoczyłyby się inaczej z kolei bracia Iwony obecnie mieszkają za granicą pani Małgorzata i pan Andrzej się rozwiedli a rodzina się rozpadła, co zresztą dzieje się wcale nie tak rzadko po takich trudnych doświadczeniach jak zabójstwo, czy właśnie zaginięcie kogoś bliskiego Być może ktoś z was coś wie, a jeśli coś wie, to niech da znać. Można napisać anonimowego maila do policji, można zadzwonić też na numer alarmowy, można też wysłać maila do mnie albo przez formularz na stronie justinamazur.pl. Ja wszystkie takie informacje przekazuję dalej policji. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że dbacie o siebie i że będziecie to robić i proszę Was, żebyście dbali o swoje bezpieczeństwo. Do usłyszenia.